0: Tiên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu.
2: Nhà báo, nhà báo Việt Nam, một lòng trung thành với Đảng. Nhà báo, nhà báo Việt
0: Nam, toàn tâm vì nước bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ người làm báo cả nước. Trong lời chúc mừng gửi tới toàn thể các thế hệ những người làm báo cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nhà báo không ngại gian khó tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Những người làm báo đã đóng góp, góp phần củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. cũng nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các cơ quan báo chí. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự sáng nay cùng với những thông tin đáng chú ý. Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận gần 5.780 tỷ đồng. Dự kiến từ tháng 7 tới, mỗi tuần sẽ có 1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam. Nhiều điểm khai thác vàng trái phép tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động trở lại, có nguy cơ tàn phá núi rừng gây mất an ninh trật tự, tác động xấu đến môi trường ở địa phương. Khoảng 33 triệu cử tri pháp không đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng và tỉnh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thế hệ những người làm báo cả nước, đồng thời biểu dương những nhà báo không ngại gian khó tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.
3: Chủ tịch nước nhấn mạnh, suốt một năm rưỡi qua, từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các nhà báo đã nỗ lực hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả, sớm hôm sát cánh chung tay cùng các lực lượng phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Các tin tức, phóng sự đã có phần động viên cổ vụ các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở các vùng dịch bệnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đồng thời tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.
2: Đã có biết bao nhiêu câu chuyện và hình ảnh cảm động Tên các trang báo và bản tin về các cụ già em nhỏ đóng góp những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi các doanh nghiệp ủng hộ hàng tỷ đồng để cùng Đảng nhà nước phòng chống dịch chính những câu chuyện này đã góp phần củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nguồn lực quan trọng nhất mạnh mẽ nhất để toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
3: nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao cán bộ phóng viên, biên tập viên và quay phim ở các cơ quan báo chí trong cả nước thời gian qua. Chính những người làm báo đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
0: Chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng dự cuộc gặp mặt có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các bộ cơ quan trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Tại cuộc gặp, Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng, kết nối giữa chính phủ và nhân dân, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực với phương châm, lấy tích cực để lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bác Hồ, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam đã nói, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, là cầu nối thể hiện ý Đảng lòng dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thời kỳ nào cũng vậy, các nhà báo luôn là những chiến sĩ dũng cảm trên tất cả các mặt trận, từ trong thiên tai bão lũ, những điểm nóng ở mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt trong thời gian gần đây là những chiến sĩ báo chí giữa tâm dịch COVID-19 để thông tin kịp thời chính xác tình hình đến công chúng. Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế uy tín như ngày nay.
2: Các nhà báo là chiến sĩ với ngòi bút trí tuệ sắc bén là truyền tải chủ trương định hướng của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với công chúng một cách chính xác, kịp thời, và hiệu quả trong thời gian vừa qua báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang làm rất tốt vai trò này tôi thật sự cảm phục về trí tuệ tinh thần làm việc của các nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam chúng ta trong mỗi tác phẩm đều thể hiện niềm tin với đảng với nhà nước sự say mê nghề nghiệp sự chuyên nghiệp sự khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phụng sự nhân dân
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sứ mệnh của những người làm báo đầy ý nghĩa, tự hào vẻ vang nhưng cũng vô cùng gian nan và vất vả. Chính phủ luôn đánh giá cao lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với báo chí, mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp ý của các nhà báo để xây dựng chính phủ liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hiểu dân và gần dân, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Báo chí sẽ là cầu nối truyền cảm hứng, tạo niềm tin để nhân dân hiểu về tư tưởng, tâm nhìn chiến lược hành động của chính phủ.
0: Thưa quý vị, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lần đầu tiên lễ tổng kết và trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 sẽ không tiến hành đúng vào ngày 21 tháng 6, mà sẽ được tổ chức trọng thể vào dịp đại hội lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam. Mặc dù vậy, những người làm báo và công chúng cả nước vẫn theo dõi sát quá trình chấm giải để tôn vinh những các tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm qua. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Sau khi đoạt giải đặc biệt tại Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng Giải Búa Liêm Vàng năm ngoái, tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình của nhóm tác giả, hãng phim, tài liệu và điện ảnh báo nhân dân tiếp tục đoạt giải đặc biệt Giải Báo chí Quốc gia. Ngoài giải đặc biệt có 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C và 32 giải khuyến khích. Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm đoạt giải đã phản ánh kịp thời, đập nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2020.
2: Các tác phẩm tham gia giải lần này đã bám sát vào cái thực tiễn của đất nước trong một cái năm hết sức là đặc biệt. Các tác phẩm báo chí năm nay đã phản ảnh một cách kịp thời sống động, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất là cao của giới báo chí đối với những việc trọng đại, những việc trọng tâm trọng điểm của đất nước. Ở nơi nào khó khăn thì đều có các nhà báo của chúng ta có mặt.
1: Đáng chú ý, nhiều vấn đề nóng bỏng được đề cập sâu sắc như khắc phục thiên tai bão lũ ở miền Trung, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, có nhiều tác phẩm báo chí đã nêu những vấn đề kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động sâu sắc chưa từng có tới mọi mặt đời sống của nhân dân. Ông Lê Quốc Trung, thành viên Ban giám khảo, đánh giá.
2: Báo chí đã vào trận rất là kịp thời, phản ánh tinh thần trong dịch của toàn dân ở khắp tất cả các nơi có những cái tác phẩm tôi cho rằng là phản ánh rất là tốt, khá là sâu nêu được cái tình trạng dịch bệnh nó diễn ra. Có rất nhiều những cái bài anh em phóng viên phải lăn lộn vào những cái khu vực nguy hiểm ấy để mà phản ánh thì đấy là một cái điều rất là tốt. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Chương trình
0: thời sự sáng nay tiếp tục với những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Team của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại các khu vực.
3: Phóng viên Thiên Lý và Trịnh Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, từ hôm nay, toàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, lực lượng y bác sĩ thành phố tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 5.500 công nhân của khu chế xuất Tân Thuận và 3.000 công nhân của công ty May Nhà Bè. Đây là ngày thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại miền Trung, phóng viên Thanh Hà đưa tin, hôm nay công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành địa phương tổ chức lại hoạt động của trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định tiến hành xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần cho nhóm đối tượng là người lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất.
0: Trong diễn biến tích cực từ hôm nay, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường Tiền An, Hòa Long, Vạn An và Phong Khê của thành phố Bắc Ninh. Tại Nghệ An thì địa phương đang nỗ lực khống chế dịch trong 3 đến 4 ngày tới của phóng viên Sĩ Đức.
4: Tiếp tục chiến dịch xét nhanh trên địa bàn thành phố Vinh, đêm ngày 20 tháng 6, hàng trăm cán bộ y tế tiếp tục tham gia lấy mẫu cho người dân ở 25 xã phường của thành phố Vinh. Mục tiêu Nghệ An đặt ra trong chiến dịch này là thực hiện xét nhanh khoảng 100.000 mẫu. Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Xét nhanh thì chỉ 30 phút là có có quả rồi, nhưng mà nếu làm CE thì mà ít nhất nhanh nhất phải mất mấy tiếng, 5 tiếng. Giai đoạn này là làm xét nhanh nhé là hiệu quả nhất từ những cái gợi ý của chiến tranh thì chúng ta lại làm khẳng định bằng cba phương pháp cách đây thì là rất chi hiệu quả đặc biệt nhất là trong thời điểm hiện nay tại thành phố Vinh thì hiện nay đều nằm trong cái kế hoạch của tỉnh cả. Cùng với việc giả soát lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, tỉnh An cũng đang thực hiện chiến dịch phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng toàn thành phố Vinh.
0: Tối qua tỉnh Lai Châu tiếp tục tiếp nhận gần 600 công nhân đang lao động lưu trú tại vùng dịch Bắc Giang trở về sau khi về địa phương, các công dân này đều được khám sàng lọc, phân loại quản lý, cách ly y tế theo quy định. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực tây bắc.
3: Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, các công dân về đợt này được tỉnh Bắc Giang bố trí phương tiện và cán bộ y tế đưa về địa phương. Quá trình di chuyển, các công dân được bố trí chỗ ngồi giãn cách và chạy thẳng về tỉnh Lai Châu. Tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm chi trả phí hợp đồng phương tiện. Những người trở về sẽ tiếp tục thực hiện việc cách ly theo quy định. Theo thống kê, tỉnh Lai Châu có gần 1.600 người đang làm việc, lưu trú tại tỉnh Bắc Giang. Đây là đợt thứ hai, tỉnh Lai Châu tiếp nhận công dân từ Bắc Giang về với hơn 600 người.
0: Công ty cổ phần vaccine Việt Nam cho biết dự kiến từ tháng 7 tới, mỗi tuần sẽ có 1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam.
3: Từ cuối tháng 6 đến hết quý 3 năm nay, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm khoảng 6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer. Trước mắt, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm khoảng 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca qua nguồn COVAX trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. Toàn bộ số vaccine này sẽ được phân bổ cho những đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 và các địa phương có khu công nghiệp. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã tiêm được 1 triệu 550.000 liều cho các nhóm đối tượng ưu tiên và công nhân, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là gần 60.000 người. Các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai yêu cầu tiêm xong trong tháng 6.
0: Ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19 cho biết tính đến 17 giờ chiều qua, quỹ đã tiếp nhận 5.777 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển vào quỹ do hơn 320.000 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định với 14.500 tỷ đồng ngân sách Chư mường bố trí cùng nguồn lực ủng hộ quỹ vắc phòng COVID-19 của người dân, doanh nghiệp. Bộ Tài chính cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích đến từng đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi người tùy theo điều kiện của mình đều có thể chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với suy nghĩ đó, ông Lê Văn Lộc 84 tuổi và bà Phạm Thị Liên 82 tuổi ở số nhà 20 trên 17, Trung hành năm, phường Đàng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã quyết định trích 100 triệu đồng trong số tiền dành dụng khi tuổi già để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc đến thăm và trò chuyện cùng cặp vợ chồng già này.
5: Khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành trong cả nước, ông Lê Văn Lộc không bỏ sót bất cứ bản tin nào trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. Vô cùng khâm phục và xót xa trước sự hy sinh, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của các y bác sĩ và lực lượng nơi tuyến đầu. Ông Lộc và vợ là bà Phạm Thị Liên cùng chăn trở. Mình có thể làm gì để góp sức cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh của cả nước?
0: Thường xuyên theo dõi trên đài tiếng nói Việt Nam, hai vợ chồng bảo nhau, người ta thấy mình già rồi, chẳng làm gì mà mình có tiền đây thì sao không có đi ủng hộ đi bà nhỉ? Thế tôi bảo thấy thì cái tiền cái thống tiêu đâu bà cứ mang đi một 100 triệu đồng của ít ông nhờ gọi là cùng với mọi người để đóng góp phần nhỏ của mình vào vì công sức mình được không thể làm được cái gì bằng trực tiếp kia nữa mà chỉ bằng hình thức này thôi chứ không phải muốn lấy tiếng ấy tâm cái gì cả
5: ông Lê Văn Lộc năm nay đã 84 tuổi và vợ ông bà Phạm Thị Liên cũng đã bước vào tuổi 82 vốn là cán bộ xí nghiệp cảnh Yên Hưng thuộc bộ xây dựng ông là một trong những công nhân đầu tiên của xí nghiệp được công nhận là thợ bậc 7/7 Đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất Sau này, ông chuyển về công tác tại Bộ Xây dựng Tiếp tục công hiến xây dựng phát triển đất nước Được nghỉ chế độ, ông bà tiếp tục mở xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô Và đến năm 1999, thì chuyển về quê tại thành phố Hải Phòng an dưỡng tuổi già Không chỉ trong đợt dịch bệnh lần này Mà ông bà cũng thường xuyên đóng góp, ủng hộ cho các phong trào thiện nguyện ủng hộ người dân bị thiên tai dịch bệnh Câu chuyện về việc ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động từ thiện bị gián đoạn khi bà Phạm Thị Liên nãy giờ vẫn ngồi bên lắng nghe chồng, nhỏ nhẹ. Chúng tôi có chút lòng, không đáng kể gì. Chồng người ta quá khổ. Những người ta còn đi bốc rác trẻ con, nhưng còn đập là ủng hộ. Xong mình có, mình
0: nên ủng hộ. Và khuyên mọi người nếu có nhiều hộ, nhiều có ít ủng hộ ít. Nên Thế nên thưa ông bà và thôi chích cho một ít ngoài ủng hộ thì mình đi ủng hộ
5: tinh thần lao động, sự cống hiến và tấm lòng của ông Lộc và bà Liên đã trở thành niềm tự hào của con cháu trong gia đình, là động lực để các con các cháu trong đó có nhiều người công tác trong các đơn vị tham gia phòng chống dịch bệnh làm tốt hơn nữa công việc của mình. Chị Lê Thị Kim Anh, con gái thứ hai của ông Lộc cho biết. Cụ cũng
3: rất là thấu hiểu những cái vất vả của những người chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Thế nên khi cụ đề xuất với con cháu là cụ muốn ủng hộ thành phố và cái quỹ phòng chống dịch thì gia đình con cháu tất nhiên là ủng hộ cụ luôn.
5: Những tấm lòng nhân ái như ông Lê Văn Lộc, bà Phạm Thị Liên và các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng là sự động viên cổ vũ to lớn để các y bác sĩ, lực lượng công an bộ đội vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch
0: chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác sau một thời gian tạm lắng gần đây nhiều điểm khai thác vàng trái phép tại huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động trở lại cơn lốc vàng đang ngày đêm tàn phá núi rừng ở Thừa Thiên Huế gây mất an ninh trật tự tác động xấu đến môi sinh môi trường tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung
4: thời gian gần đây trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế rộ lên tình trạng khai thác vàng trái phép từ đầu năm đến nay Vàng tặc đại sở tung nhiều điểm rừng phòng hồ ở xã Thường Quảng, huyện Nam Đông. Tại tiểu khu 393, rừng phòng hồ Nam Đông, xuất hiện 3 vị trí đào bới, tìm vàng, cách nhau từ 1 đến 3 km, với hệ thống hàm hào khá quy mô. Có thể thấy, các đối tượng khai thác vàng đã lén lút hoạt động hơn một năm nay. Từ đầu năm 2021 đến nay, vàng tặc hoạt động rầm rộ hơn. Hệ thống lán trại và những vật dụng sinh hoạt hàng ngày vẫn còn nguyên cho thấy các đối tượng vàng tặc mới di chuyển bỏ trốn vào trong rừng. Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng việc sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng không hiệu quả, các đối tượng có thể quay lại khai thác trái phép bất cứ lúc nào. Trước mắt, huyện Nam Đông chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, đơn vị chủ rừng kiểm tra chặt chẽ hơn những người vào khu vực tiểu khu 393 lập tổ liên ngần để đại đuổi các đối tượng văng tắc ra khỏi rừng. Khoảng cách từ địa giới hành chính của xã Thăng Quảng mà lên cho tới vị trí tiểu khu 393 này thì nếu mà người có đủ sức khỏe đi địa khoảng mười tiếng mới tới nơi và tới điểm vị trí khai thác vàng này thì để chia ra tại vì ba vị trí có vị trí khoảng cách hai cây số có vị trí là khoảng cách ba cây số mỗi lần truy quẹt đó là phải ít nhất đi gần mười hai tiếng đúng thôi và thời gian để phá hủy lan trại để phá hủy tất cả các thiết bị máy móc thì phải mất hai tiếng nữa
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ không đe dọa hoặc đưa ra tối hậu thư đối với Trung Quốc trong lỗ lực kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ.
3: Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề nguồn gốc của COVID-19 bao gồm thông qua đánh giá tình báo và cuộc điều tra quốc tế đứng đầu bởi Tổ chức Y tế thế giới Ông Sullivan nhấn mạnh, tại thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ không đe dọa hoặc đưa ra tối hậu thư nhằm gây sức ép đối với Trung Quốc, mà sẽ tiếp tục huy động sự ủng hộ trong cộng đồng quốc tế. Theo ông, nếu Trung Quốc từ chối hợp tác, có nghĩa nước này không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, và khi đó Mỹ sẽ phải cân nhắc các biện pháp phù hợp.
0: Hôm qua, gần 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử cấp vùng và cấp tỉnh. Đây được coi là cuộc bầu cử cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Tuy nhiên có đến hơn 67% cử tri đã không đi bỏ phiếu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin, các nhà quản lý du lịch Thái Lan cho biết việc mở cửa hòn đảo du lịch Phuket cho khách nước ngoài vào tháng 7 tới dự kiến sẽ thu hút được khoảng 600.000 người và tạo ra dòng tiền khoảng 15 tỷ baht tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 tháng. Kể từ ngày mùng 1 tháng 7 thì khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ sẽ được phép tới Phuket mà không cần phải thực hiện cách ly. Hôm qua, hàng trăm bông hồng đỏ được cắm dài rác trên bãi biển Copacabana tại Rio de Janeiro, Brazil, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân COVID-19, khi nước này trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ có hơn 500.000 ca tử vong do COVID-19. Các tình nguyện viên đến từ Rio de Paz, một tổ chức phi chính phủ, đã buộc 500 bông hồng đỏ trên những chiếc cọc và thêu tên nạn nhân trên những tấm vải. Maria Eugenia, thành viên của Rio de Paz, cho biết.
3: Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp của mình. Cho mọi người rằng, virus SARS-CoV-2 rất đáng sợ. Hiện đang là mùa đông ở Nam Bán Cầu, các biến thể mới của virus đang lưu hành. Chính vì thế mà các ca tử vong sẽ còn tiếp tục tăng ngay cả khi chiến dịch tiêm chủng đang được thực hiện.
2: Euro 2020, sàn diễn đỉnh
4: cao của bóng đá châu
2: Âu. Đêm qua và dạ sáng nay đã diễn ra các trận đấu của lượt trận cuối cùng tại Bảng A. Trận đấu giữa đội tuyển Italia với Sứ Quên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Italia. Với trận thắng thứ ba liên tiếp, Italia giữ vững ngồi nhất bảng A, giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng khi được bảy bàn và không để thùng lưới lần nào. Sứ Quên tuy thua nhưng vẫn giữ vị trí nhì bảng và lọt vào vòng sau. Đứng đầu bảng A, đội tuyển Italia sẽ gặp đội nhì bảng C là Ukraine hoặc Áo ở vòng 1-8. Còn Sứ Quên, nhì bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, nhiều khả năng là đội tuyển Nga hoặc Đan Mạch. Cả hai trận này diễn ra ngày 26 tháng 6. Italia sẽ chơi ở London, còn xứ Quên hành quân tới Amsterdam của Hà Lan. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trong khuôn khổ bảng A, đội tuyển Thụy Sĩ thắng thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để nuôi hy vọng giành suất đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Có cùng bốn điểm và hòa nhau trong trận đấu đầu trực tiếp, Thụy Sĩ phải xếp sau đối thủ do kém về hiệu số bàn thắng thua. Đội bóng của huấn luyện viên Petkovic sẽ phải chờ kết thúc các bảng đấu còn lại để biết mình có giành quyền vào vòng 1-8 hay không. Đêm nay tiếp tục diễn ra các lượt trận cuối cùng tại bảng B và bảng C. Ở bảng C vào lúc 23 giờ là cuộc đọ xước giữa Macedonia gặp Hà Lan. Trong trận đấu cùng giờ, đội tuyển Ukraine sẽ gặp đội tuyển Áo. Tiếp đó vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 22 tháng 6 là các cặp đấu ở bảng B, Nga gặp Đan Mạch và Phần Lan gặp Bỉ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số nội dung đã chính đã phát. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có lời chúc mừng gửi tới toàn thể các thế hệ những người làm báo cả nước. Còn tại cuộc gặp lãnh đạo các cơ quan báo chí chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp ý của các nhà báo để xây dựng chính phủ, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hiểu dân và gần dân, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Sau một thời gian tạm lắng gần đây, nhiều điểm khai thác vàng trái phép tại huyền Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động trở lại, gây mất an ninh trật tự, tác động xấu đến môi sinh, môi trường. Các nhà quản lý du lịch Thái Lan hy vọng việc mở cửa hòn đảo du lịch Phuket cho khách nước ngoài vào tháng 7 tới dự kiến sẽ thu hút được khoảng 600.000 người và tạo ra dòng tiền khoảng 15 tỷ bạc tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 tháng
3: dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ, riêng Lai Châu Điện Biên từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bốc Bộ, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 41 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gắt Đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 41 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam đến tây nam cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa gió tây nam cấp 4, cấp 5. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.